0: Dobrý, díky. Tak díky, Danilo. Jsem velmi vděčný, za to, že můžeme stravět ten čas spolu jako boží lidi, lidi, jako boží rodina. A vím, že někteří z nás ještě hledají, je to úžasné, že Bůh je tak svrkovaný, že má svůj plán pro každého. A můžeme samozřejmě mít takovou důvěru, když není vidět, že co není viditelný. To požáduje, že musíme mít víru v Bohu, čo On dělá vždycky, jak jsme slyšeli nefeským, více, než co můžeme ani představit, ani za to, co můžeme modlit. Tak je to úžasné, jak Bůh dává růst vážnému sboru, jak vidíme, že On skutečně pracuje mezi vámi. Asi některý z vás možná nevědí, že když byl Markus ještě svobodný, to byl hodně daleko, dávno, a Markus byl s námi asi byl to 8 nebo 9 měsíc, měsíců. V Lidicích to bylo. A byl to skvělý čas, jak jsme strávili ten čas spolu s Markusem. Jednou know, dnes jsme si se Soně koupili v Tesku levnou práčku. A je to špatné, jako koupit levnou práčku. To jsme udělali, byl to chybičku. Ale Markus a já jsme ji vyndali z krabicí, se a potom soně spustila práci cyklus. A byl tu velký problém. Problém byl, že práčka začala strašně poskakovat. Rozně, Úplně hrozně. A řešení, Markus tam byl se mnou, Markoš si na ní sedl jako cowboy na dívilkého bíka. Skutečně. A práčka stála a hůř prudce skákala. Rozně. Potom, co so děla, so dělat poté, když už si vyskúšil všechno ostatní? To víme. přečíst si návod. A to jsme, a to jsme potom udělali. Později. Uh, a zjistili jsme, že musíme uvolnit dva montážní šrouby naproti záváži. to bylo jenom kvíli. A když jsme postupovali podle návodu, hra, práčka fungovala. Perfektně. A víte, co stejně je to i se církví. Děláme si velmi podobně, častokrát. Pokud se nebudete židit božími pokyny dojde k, k katastrofě. David Wells ve své knize, které se jmenuje Není místo pro pravdu, No place for the truth, popisuje církve takto kde během kázání se skakují parašutisté, parašu, kulturisté rozbije na nakazatelné a klasické skupiny jsou oblečení v bojových šatech. Tak jsem dávno slyšel církví, které ve své modlitbě přímo tam vevnitř zavěsila ke stropu klasické auto, aby přilákala lidi na nedělní službu. Tolik církví se choní za pragmatikou, zaměřenou na člověka a náději, že budou úspěšný. A samozřejmě víme, že to se Bohu nejlíbí. Všechny takové triky však z Boha, protože se nejpodřizují jeho jasnému plánu pro jeho církev. Chvála Bohu, že nám dal své jistější. Slovo, čili pokyny, abychom jako jeho lid mohli poznat a plnit jeho vůli. A to máme tady v Božím slově, díky Bohu. Proto se odvracíme od modrosti světa, které je bláznostím, bláznost se k Boží modrosti, kterou nám Bůh dává ve svém živém slově. A to udělal mi právě teď Protože. A to dobře. Boží dílo, konané božím způsobem, nejbude postrádat boží požitání. Ještě jedno, aby to bylo jasné. Boží dílo, konané božím způsobem, nejbude postrádat boží požinání. A na konci přinese Bohu slávu nyní i navěky. To jednoznačně vidíme v knize Skutku. Neskutku apostolu, ale spíš skutku Duka svatého. Markus nám ve skutku jedna mocně kázal o zrozní církvy. co jsme všimli, jak Bůh mocně působil, naplnil své slovo, vyslyšel modlý být věřícík a zrodil prvotní církev. Alež nás krásně učil, jak rána církev byla založena založená spíš na evangeliu tohle základ tohoto církve. Klíčovou otázku, kterou se musíme ptát teď proč? Proč byl této církví tak výrazně požihená? Z jakého důvodu? Jaké byly, jaké byly příčiny, proč Bůh tak mocně působil v, no, v ránej církvi? Opově- opověď nám Bůh poskytuje v dva. 2. dva 2 uvidíme, proč Bůh to udělal, jak reagoval? Druhá kapitula v skutku nám popisuje Jeruzalémskou církev, kterou Ježíš mocně poženal. Jsem pevně přesvědčen, že to je pro nás velkým vzorem, spíš model pro nás dneska. Tato rána církev je pro nás inspirujícím vzorem toho, jak Bůh rád žena myslí v círky, které koná jeho dílo jeho způsobem. Nejpodle naším způsobem, ale spíš podle jeho způsobem. Poslkneme si nyní si pozorným srdcem čtení našeho textu. Je to skutky 2 a brež 42. Skutky 2 42. Vytrvali zůstávali v učení apostolu, a ve společenství v chlaba chleba a molibách. Jaký úžasný a krásný obraz Lukáš vyskresluje o tomto zboru. Je zvědět, že tyto věříci byli odevzdáni Boží vůli jako jeho církev. To byl Boží plán, jak oni sledovali. Jsou to nepostavitelné vlastnosti církve, které prožívá Boží poženání. A to chceme my. Za prvé, jsou v stěží zakázky. Zavázky spíš, zavázky. Za prvé, ty věříci byli pohánení Božím slovem. Byli pohánení Božím slovem. ty si se mnou znovu, co Lukáš popisuje ve verši 42. Prosím, abyste měli s sebou, abyste používali Boží slovo. Jak sledujeme ty texty, abyste viděli vašimi očima, co je napsáno v textu. Lukáš popisuje, tedy v verši že vytrvali, zůstávali v učení apoštolů. Tuto frázi miluji, protože popisuje hlubokou odánost těchto nových křesťanů. Oni byli od, odevzani k tomu, co jej pohanilo. Peníze? Moc? Popularita? Určitě ne. Pohaněl je vášnivý zápal po Božím slově. To bylo ono. Kázání Božího slova je totiž pro církev, který Bůh žena, nejpostavitelný. Je to základ, zbor, jak Bůh dával růst a jak Bůh požehná. A tady je důvod, kde se káže Boží slovo, tam mluví Bůh. Kde se káže Boží slovo, tam mluví Bůh. A když se hlásá Boží slovo, je schopno vykonat vše, co je třeba k naplnění Božího zaměru ve církvi. Přátelé, je to Boží slovo, které má moc usvěčovat Proniká to srdce jako. Chorky nuž maslen, řekli, bez problému. Stejně jako Bůh řekl Jeremiašovi. Jeremiaš 23, 29. Úžasný text. Což pak není mé slovo jako oheň, je hospodinův výrok a jako kladivo, které přiští skálu. A jaký je opověď? Není napsáno. Proč? Protože je jasný, že, že opravdu ovšem ano. Je to boží slovo. Koná takové věci. Boží slovo není pěžickou, který lektá. Je to nuž ostrý jako židva, který řeže do duše. Charles Spurgeon prohlásil: Tato božská díka je samý ostří žádná tupá strana. Nema. Je to Boží slovo, které má moc nejen usvědčit, ale také obratit. Apoštol Petr ve svém prvním listě, je to první list, prvý list Petru v 1, verš 23, ten apoštol to píše: Žít, jste se znovu narodili ne ze pomíjetelného semene, nýbrž ze nejpomíjetelného skrze živé a zůstávající slovo Boží. Člověk nemůže být spasen, když nezná to, co je napsáno v Božím slově. Boží slovo usvědčuje obráci a za třetí přispůsobuje věřícího Kristovou obrazu. To dělá Boží slovo. A proto náš Pán Ježíš ve své velkonečtské modlitbě žádal svého otce: Posvět je v pravdě, tvé slovo je pravda. Posvět je v pravdě, tvé slovo je pravda, Jan 17, verš 17. Ano, Bůh používá své kazané slovo k tomu, aby své stádo živil, vedl a chránil to Bůh vykonává skrze svého slovo, slova. A nemělo by nás překvapit, že ze všech činností popsaných ve skutech se nejčastěji objevuje právě služba Božího slova. To je to, co v důk svatý rad používá, aby lidé se obrátili, se obrátili k Bohu. To nám ukáže, že první Křesťané se neskrmážovali kvůli zábavě, ale kvůli vyučování Božího slova. To oni měli, oni měli toho od Boha, aby slyšeli Boží, Boží hlas prostřednicím Božího slova. Na rozdíl od většina. Pardon, na rozdíl od většiny církví naší doby nebyly bo služby v novém zákoně koncipované tak, aby se přinik, Nevející se čili příjemně. Byli určeni k tomu, aby se vející víc podobovali Kristu. A díky Bohu, že váš cíl jako zbor není aby nevející, aby byli mezi vámi a byli jako všechny v pojetku. Ne. Božího, boží lid je, aby slyšeli jeho lásce, k tomu, že on je náš. Otec, on nám dal nový src, abychom slyšeli a porozumeli to, co je napsáno v Jeho slově. To je Boží hlas, co slyšeme v Jeho slově. A proto, musí být Boží lid neustále vyučívan Božímu slovu. Britský pastor Martin Lloyd Jones prohlásil ne potřebu l ne na leha větší potřebou křesťanské círve je pravdivé kazání, a protože je to největší a ne ne potřeba sigve je to také největší potřeba světa, a měl pravdu. Největší potřeba světa je, aby lidi mohli slyšet Boží lás, prosení kazání jeho slova. Proto zavěrečná výzva, kterou Pavel adresuje Tymotejovi, zněla takto. Prvný, druhý list Timoteovi stři 2. Hlásej slovo, přikázej s ním vhod či nevhod, usvědčuj domlovy, napomínej se vší trpělivosti a s vyučovaním. Timoteo slyšel, co by měl dělat. Kázat Boží slovo bez kompromisu. To je nejpodstatnější závazek vašich pastyřů, čili starších vůči vám. Věrně vás učit Božímu slovu, A díky Bohu on to dělí zopovědně. Zopovědně. Vaši starší tady v zboru, díky Bohu. A křeštěny, slyšte dobře, je to pro vaše dobro že starší tady ve sboru kážu Boží slovo, a ne jejich slova. Pavel v prvním listu Timofi, Timotejovi 4.16 nabádal toto mladého pastora takto. Dávaj si pozor sám na sebe a na učení. V tom se trvávej a posflokajtej, co nasleduje. Nebo budeš li to činit, zachrániš jak sám sebe, tak ty, kdo tě postulkují. To nám ukazuje, že naše dobro jako křeštění závislí na to, jestli slyšíme Boží slovo, jak by měl být kazání. Mnoho církví, které nesou název ev- 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 evangelkální a to slyšíme často ano, jsme ev- evangelkální křeštění, to říkají, v jménu jednoty, ale spolne věžilou Boží pravdě. Je to však prázdnou jednota založena na prázdném Evangeliu. To není jednota, to je něco jiného. Přátelé, co se stane, stane když zábavy, když programy a tradice vytlačí věrné učení Božího slova. Církev nakonec podtlačuje a utlumí Boží hlas ke své sirkvi. Běda těm, kdo dáví Bohu robí. je těm. Chvalím Boha, že starší BKK vás bez ostichu krmi jeho slovem, A vy jako členy máte hlad po poznání Boží pravdě. Díky Bohu. To je díky jemu. Proto po každé, když se jako společenství věřících se demé, musí mít slovo první mesto, první místo, to je základ všeho. A už je to přikázání Božího slova, molí setkání, nebo na tomto smorovém poměru, je to boží slovo a jen Boží slovo, které má mít přednost nic víc a nic míň. Boží slovo konfrontuje náš hřích. Boží slovo pokožuje naše srdce. Boží slovo posiluje naši víru v Ježíše. Dovolte mi, který abych se vás zeptal nějakým osobním otázkou. Jste ve svém životě plně odání Božímu slovu? Jako osobně. Jste ve svém životě plně odání Božímu slovo. Nejen svými rty, ale i svým životem. Jak Bůh Jako ve skutečnosti. Můžete se žít, říci, že je pro vás Boží slovo senější než vaše každodenní jídlo? Je to tak? ve vašem životech? Máš pokorné srdce, které v neděli ráno, když přijdeš, říká Bohu. Pane, mluv, nebo tvůj služebník na sloukách. Chci slyšet tvůj hlas, pane Bože, mluv ke mně. A modlíš se, aby tě Bůh učinil holivým činitelem svého slova, kterému ses naučil? Pane Bože, dělej to nám, ve mně. Vždyť aktivní odanost slovo je to, co Bůh ve zdraví církvy požehná. To je základ všeho. Rana církev se židila božím slovem a za druhé byla zaměřena na společenství. Byla zaměřena na společenství. Dal v našem textu. Lukáš pokračuje ve št- všem a říká nám, že ti nově obracení vytrvali zůstávali ve společenství. Zůstávali ve společenství. Ano, boží vykoupení se neustále věnovali společenství. A co to znamená? Společenství. společenství. Společenství je mnohem víc, než jen být spolu. Třeba psi. Máme mezi námi nějaký psi. Když to spolu, to neznáme, že mají biblické společenství. To je něco, něco jiného. Tento výraz, jak máme v textu společenství, pokází ze slova kwenunas". Máme ji z toho Říkáme to v češině kwenunia"? někdy? Já vím, že Milán to říká někdy. Používá výraz máme quenonia, že To znamená, do jako slova partnera nebo podílníka na společném zájmu. To je ten doslovní výklad. Je takto. Křesťanské společenství je duchovní vzdílení, které nám dává Kristus se sebou samým. Začíná v tom, že máme společenství s Bohem a z toho vyplývá nebo plyne o pravdové společenství s ostatním vědžícími. Není možné mít společenství s člověkem, který nemá vztah s Bohem. Proč? Protože ten člověk je mrtvý věříku. Ale až člověk má společenství s svojím, už má společenství v Božím rodině. Je to automaticky. Bůh to vykonává. Někdo teď možná řekne, počkej. Milý Kristov, ale nejsem nadšený ze společenství s jeho církví. To někdy slyšíme. To je jako, když mladý muž řekne mladý dámě, líbí se mi tvůj obličej ale nemohu vystat tvé tělo. To je různý, to je ostuda, to je uražka. Taky láska ke Kristu vyžaduje milovat jeho tělo, tedy jeho církev. Ještě máme práci, máme školu, máme přátelé, ale Kristové tělo si zasloží naši bezkonkurenční odanost. Ještě jednou. Boží tělo vyžaduje naši bezkonkurenční odánost. Jsem bol vděčný. Já si myslím, že to rozumí, tomu rozumíte. A je ve merce strašný. Lidé často tvrdí, ano, jsem křešťan, ale nemám zájem o tom, jak, jako nemám čas, chodit do zboru tam, jenom jako mám jako svůj osmý vztah, kdo mám nesvíc, nech si nic. Víc než toho. Pro křeštěna je to toho vyvolené důkem, jako by svatý magnetismus být s božím levem. Tam jako ten efekt Bůh sám to dělá, když člověk je znovu zrozen, musí mít lásku pro boží rodinu. Je to dány od Boha. To je v tom. Pavel v 1. list Timotejovi 3 3.15 Nás jako církev nazývá Božím domem, čili Boží domácností. Není už jasný. Jsme Boží domácnosti, To znamená, že to, to máme jako in common. Co so to je in common? Společně. Jsme v stejné rodině. Máme stejný jako DNA. Jako v Bohu. Pomaťujte, že jako zbor jsme Boží rodina a Bůh si nás rád používá k tomu ve své rodině, abychom se i navzájem pozbudovali ke větší podobnosti Kristu. To znamená, že mít společenství je zaměřené na sebe, spíš na Krista. Chce mi pozbuzovat navzájem, abychom společně rostli v podobě, v podobě Ježíše Krista. Dobře znám, a musím praktikovat, co je napsáno v Židům 10, 24 a 25. A všem myšleme, jak se navzájem povzbuzovat k a dobrým skutkům. Neodpoště, neodpoštěme svá skromážení, jak mají někteří ve zvyku. To jsme viděli minulý rok, že ano, všude. Ale povzbuzujeme se navzájem. A to tím spíše, čím více vidíte, že se blíží den. Jaký den? Den, kdy se Ježíš se vrátí pro nás, jako jeho rodinám. Díky Bohu je vědět, jak rádi trávit čas spolu ve společenství. Je vědě a díky Bohu za to. Skutečně náš společný čas jako boží rodina by měl být Ochudnávko nebe na zemi. Je to jenom jako ochudnávka. Bylo ještě lepší, až budeme spolu bez říku s Bohem. Za třetí. Bohem poženání církev je také, co na Krista. To jsme už slyšeli, ale musíme ještě to zraznit, jak je máme napisáno v textu. Bohem poženání církev je také, co na Krista. V 22 taky vidíme, že rána církev se neustále věnovala lámání chleba. Nemluví zde pouze o společném jídle. spíše jde o slavní večeří paně, kterému se tyto večeřící aktivně věnovali. Oni to praktikovali, já bych řekl, že jenom jednou ročně. Ani jedno měsíčně, ani jedno týdně. Vidíme v Novém zákoně, že oni to praktikovali častokrát, hodněkrát, skoro, skoro, kdykoliv byli spolu, oni to praktikovali, večeží páně. Kristus je totiž srdcem tohoto krásného symbolu. To jde o Kristu. Jaká ráda, že jak jsme to včera večer mohli společně oslavit večeží páně, že ano. Je to úžasný symbol, jak můžeme vědět, co máme společného. Je to Kristus. A poštěl Pavel, 1. list korinským 10 v 16, to má na mysli, když se ptá, není snad chleb, který lámeme, účastí na Kristově těle? Otázka z opovědí ano. ano. Protože se rána církev často zkázala, proč tak ráda slavila Večeři Páně? Protože jim živě připomínala Krista a jejich jednotu v něm. Jsme v něm, kdykoliv jedli chleb a pili z kalika, viditelné, viditelné, pardon, viditelné kazání, že Kristus je jejich životem. O sláva Večeři Páně zkričení je kazání. To nám ukazuje, že Ježíš je náš, je náš jadro, je náš všechno. Byla to pravidelná připomínka, která jim pomáhala mít před očima Kristův kříž. A to tež dělá i pro nás, jako boží lid. Společně lámání chleba nám připomíná tu nejúžasnější zprávu na světě. A co tu je, to víme ti, kteří dneska jsou obrácní, to vím je svoje nejužasnější na světě. Bůh se v Kristu stal člověkem, který zemřel za tebe i za mě, když už jste uvěřili. Kristus je ten, který na sebe vzal náš řík a dal nám nový život. On je ten, kterou nás nikdy neopustí. On je ten, který se pro nás brzy vrátí. Všechno je to o Kristu. Všechno. Kristus je ten, který dělal všechno pro nás, jako jeho lid. Jak řekli, ale se můžeme nechat rozptýlit strstmi v našem životě a spustit oči z Krista. Že ano? To děláme snadně a krát. Dokonce i v našich křesťanských rozhovorech se můžeme zabývat s pravami, ze světa, sportovními. Událostními počasím, ano, a koronovírem. A často mluvíme o tom, ale je to k ničemu. To je času. Přátelé, a co vy? Všechno v našem, v našem životě je ztráto ve srovnání s Kristem, když ho poznáme. Všechno je stráto. Proto to důvod, proč to pošl Pavel, ve Filipském 3, verš 7, prohlásuje, co Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za stratu. Všekno. Přátelé, to Krista v centru našeho životu. A v centru našeho společenství. To je jeho sbor. To jeho díl. Neustále pamatu na Krista. Mluvme o Kristu uštíváme Kristu a se trváváme v Kristu. Požehna církev je oddána Božímu slovu, společenství Většiní Páně a zašvrtej. Je nasycení molitbou, Je nasycení, nasycení mluvitbou. Na poslední, tady v textu, jak máme, poslední čas většiní 42, nám ukazuje, že ukazuje se, že tito křeštiny se neustále věnovali, věnovali modlit, modlitbě. Neustále věnovali modlitbě. A text to slova říká, že byli odevzdani k modlitbám. To je jako zrazně jako v, 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 původním, v původním textu. Byli odevzdani uh, k modlitbám. To nám naznačuje, učelně stravný čas, kdy se tento jereslímský zbor skázal k modlitbám. To je, byl jejich cíl, proč se sítkávali. Celý jejich život, jako cikvý, byl poznamenán modlitbou. Všechno so dělili, se všechno so praktikovali. Tím dávají na javo svou naprosto závislost na Kristu ve všem. A to děláme modlitbou. Když si myslíme, že ne, já, já to zvládnu, já, já umím, mám jako modrost, častokrát my nemodlíme, jako jsme, málo modlíme. A když jsme zopadli, když máme nějak, jako velkou krizi, tam vidíme, aha, Bůh, já ti potřebuji pomoz mi. A potom se modlíme. Křesťané v první kapitole Skutku nebyli jistí, koho vybrat jako na za Jiraše. Co udělali? Oni se modlili. Oni prosili Boha. A Bůh jim musí odpověděl. Jím ukázal, koho má je vybrat. Potom ve Skutcích čtyři. Poté, jsou byli Petr a Jan uvrženi do vězení, ta církev se molila, A Bůh reagoval mocně. A poslouchal a reagoval na jejich modlitby. A ve 13. kapitule, když nastal čas vyslat Pavla a Barnabáši na jejich první myslní cestu, se církev modila. A Bůh jim poženal, když byly založeny nové sbory pod celém Sedmmoří a ve Evropě. Oni se modlili, a Bůh odpověděl: Vidíte, že společné rozhovory s Bohem, nasytili jejich církevní život. A to je to, čemu Bůh rád žena. Víte, církev, který Bůh žena, nemusí mít impozantní budovu, není to podstatní. Nemusí patřit k velké denominaci, nemusí mít velký rozpočet, nemusí mít stovky členů, nemusí mít spoustu programů, ale Musí však být za většina molybě. Za většina za modlitba. Anglický spisovatel 19. století Martin Tupper vystížně řekl, že modlitba je tenký nerv, který chybí, svaly vše mohoucnosti. Mohou je to tak. Je to tenký nerv který chybe svaly Boha. To dělá. Bůh to půjživá k k v tom. To platí, když se modlíme individuálně jako křesťané, a to platí, když se modlíme společně jako boží církev. Přátelé, Bůh, náš Bůh toží potom, abychom nadále rostli jako modlíci cez církev. My jako Boží děti totiž máme důvěru v molitevní, v molitevní zaslíbení, jak je napsáno v 1. list Janův 5 a 14 a 15. Kdybychom o něco prosili, pole jeho vůle vyslyší nás. A víme že nás slyší ve všem, oč prosíme, víme že máme prozby, o které jsme ho prosili. To je úžasné zaslíbení pro Boží lid. Proto molite se, aby bylo Boží jméno ucíváno. Molite se za růst do podoby s Kristem. A křesťané, molite se za záchranu celých rodin. Bůh rád slyší, když vzýváme, vzýváme jeho jméno a odpovědá ke své slávě. Muži, ženy a děti, kteří mají vztah s Bohem, prosme Boha, aby z nás skutečně učinil lidi s vaší Probírali jsme za zavázky, kterým se Rane Cirkev odevzdala. Máme tam, máte tam ve textu ve verši 42. Vytrvali zůstávali v učení a poštolu a ve společenství v lámaní chleba a modlitbách. A dozvíme se v kázání od Daniela, asi to bude zítra, jaké byly výsledky těchto zavázku. Nyní se pomolíme. Chválím tě, Pane Boží, za poklad Tvého slova. Otče Vzpomínáme na Kristova slova učeníkům. Jestliže to víte, jste blaoslavní, když to děláte. Uči nás tedy činiteli svého slova, Pane Bože. Jako byli tí v hrané církví, kteří plněji plnění, milují Tvé slovo. Společné sdílení o slavu smrti našeho Pane za nás a modlitbu. Molíme se za to pro tvou slavu, naši radost a za to, aby v nás mnozí další v temnotě říků spadli Krista a byli spasní. V jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.